0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Livre avec surtout Cécile Cornudé des Écoutes et Louis aux alters de Marianne. Évidemment, on commente abondamment dans la presse la conférence de Jean Castex. Il sonne l'alerte pour le Figaro comme un air de trop vu débilitant, répond Libération, C'est pas tout à fait le même ton. Le Parisien préfère évoquer un Castex qui assume le cas par cas. Cécile, vous l'avez trouvé convaincant, le Premier ministre, hier, très franchement
0: Franchement, on me sent embarrassé depuis un mois. Je pense que lui était vraiment plus dans une une logique sanitaire, euh, pensant qu'il fallait des mesures très fortes, et depuis un mois il est le porte-parole de, de décision d'Emmanuel Macron, où on sent qu'il retarde le plus loin possible euh, cette échéance, donc il défend comme un bon petit soldat la solution euh, du cas par cas, euh, pour laquelle on ne le sent pas complètement, complètement, je trouve convaincant.
2: Oui, c'est vrai, le sujet est peut-être moins castex que, que Macron qui prend les décisions et qui, euh, pour l'instant, peut-être pour la première fois d'ailleurs depuis le début de la crise, tient un cap, euh, je trouve, euh, c'est à noter. C'est-à-dire qu'il est quand même depuis euh, plusieurs semaines, en tout cas au moins depuis le début de l'année, sur une ligne où on essaie de vivre avec le virus, on essaie d'échapper au maximum au confinement, au troisième et surtout confinement au troisième confinement, ouais. qui risque de faire craquer les gens une bonne fois pour toutes, et surtout, on, on adapte les mesures. Alors, c'est casse-pieds hein, d'adapter les mesures, ça veut dire qu'il faut aller négocier avec tel élu, le faire rencontrer tel préfet, il faut aller à Nice, le mardi, à Dunkerque, le mercredi, il faut adapter au maximum, faire de la dentelle sur chaque territoire. Bah oui, mais l'État, c'est aussi fait pour ça, quelque part. L'État, s'il a des préfectures, des sous-préfectures, c'est pour adapter la décision. Et ce qu'on n'a pas fait dès le premier confinement, alors qu'on aurait pu le faire à un moment où le virus circulait moins, euh, on le fait enfin et Emmanuel Macron tient le cap. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra, je ne vous dis pas que le week-end prochain, euh, les mesures nationales tomberont parce qu'Emmanuel euh, Macron estimera qu'il n'a plus le choix, mais je pense qu'il gagne, il gagne du crédit politique quelque part en se mettant en surplomb euh, des médecins qui euh, disent euh, tout et n'importe quoi depuis un an euh, et en, en, en faisant de la décision une décision véritablement politique et pas dictée uniquement par des facteurs sanitaires. Je pense que c'est mis à, sa, à son crédit et d'ailleurs, vous voyez sa cote de popularité qui est étonnamment haute pardon, euh, qui attend des points... Euh, c'est inégalé depuis le début de son mandat.
1: On va écouter les scientifiques dans un instant, justement, sur, sur cette conférence de presse de, de Jean Castex, Mais l'opposition, ce matin, elle tape assez fort, elle parle de demi-mesure. Bon, c'est du classique, j'allais dire, ou, ou vous êtes étonné par. Parce que j'ai l'impression que ça tape un peu plus que d'habitude. Peut-être que je me trompe, Cécile. À
0: partir du moment où Emmanuel Macron, comme dit Louis, est dans une démarche politique, qu'on est à un an de la présidentielle, évidemment, les oppositions sont elles aussi politiques. On voit monter, d'ailleurs, c'est pour ça que canidalgo est sorti. Contre, contre la décision d'Emmanuel Macron oui, on, on voit venir. monter dans l'opinion un tel ras-le-bol que euh, ça s'est transformé en et si on faisait un dernier confinement une fois pour toutes et qu'on n'en parle plus mmh. et il vaudrait mieux ça que des mois et des mois de couvre-feu et de demi-mesures qui sont en train de tuer euh, l'économie à petit feu. En fait L'argument économique qui était avancé par Emmanuel Macron pour dire on ne reconfine pas parce que ça tue l'économie, il est en train de s'inverser. Aujourd'hui, quand on voit Philippe Aguillon, par exemple, l'économiste, ils disent que l'argument économique, ce serait plutôt de reconfiner très fort pour après pouvoir repartir.
1: Alors, les, les scientifiques, justement, ce matin, réagissent, et sur Radio Classique et sur d'autres médias à cette conférence de presse de, de Jean Castex. Je vous propose d'écouter d'abord Philippe Juvin qui était sur BFM, chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, mais aussi maire Les Républicains, il faut le dire, de la Garenne-Colombe. Le gouvernement table sur chaque jour de confinement évité est un jour gagné. Est-ce que vous le comprenez C'était la question qui a été posée à Philippe Juvin. On écoute sa réponse.
2: Je ne comprends pas, moi, cette. je sais, je l'entends, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein. mais gagner pour quoi faire On a 300, 400, 500 morts tous les jours, 20 000, 30 000 nouvelles euh, infections. Non, je vous dis que c'est une donnée scientifique. Hein. Plus vous vous approchez du moment où le pic va, va... plus vous vous approchez dans le développement de l'épidémie, plus en fait chaque jour qu'on passe sans prendre de décision est un jour qui coûte cher.
1: Gilbert Doré, chef du service néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était sur CNews. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces de Castex Sa réponse. Nous sommes environ à 10 000 morts par mois, et nous resterons comme ça, ou pire, si nous ne faisons rien d'autre. Donc le choix, c'était quoi C'était, on ferme le pays pendant quelques semaines, c'est ce qu'a fait l'Italie, c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, c'est ce qu'a fait Israël, et on réouvre en attendant que la vaccination soit efficace. Ça n'a pas été notre choix, ça a été le choix de ces autres pays, et ça paye, c'était le bon pari. Ou alors, on essaye de tenir sur ce plateau élevé, mais au prix, un, de perte de vie importante, deux, de Covid longue, et trois, d'un confinement quand même. Alors, on voit quand même que ces, ces scientifiques ne sont pas très, très, très contents des décisions de, de Jean Castex. Vous voyez quand même bouger un petit peu la tête euh, Louis quand vous, <rire> ouais, vous entendiez euh, Gilbert Doré. Qu'est-ce qui, est, ce sont les, là aussi, c'est des discours qui changent beaucoup d'une semaine à l'autre. Vous trouvez chez oui, certains euh, scientifiques pas tous, bon, mais après, oui,
2: Mais ça, c'est normal. Bon, euh, le virus évolue. Le, 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 certains scientifiques essaient de s'adapter. Mais quand j'entends le discours qui revient en boucle sur la cette stratégie zéro Covid, qui permettrait en fermant tout pendant trois semaines, deux semaines. Euh, de, de se dire ensuite, c'est la fête, on est tous à la plage, on rouvre les restos, on rouvre les bars, on rouvre les musées. Enfin, je n'y crois pas une seconde dans un pays comme la France. Le Castex
1: non plus, d'ailleurs, il l'a oui, dit hier. Ça pas
2: pensable. C'est pas pensable. Oui. Euh, nous ne sommes pas en Chine, nous ne sommes pas à Taïwan, nous ne sommes pas dans un, un pays dans lequel la, la discipline et le sens du collectif prennent le dessus. On est en Occident, c'est des valeurs individualistes. On voit très bien que le deuxième confinement a été beaucoup moins respecté que le premier, pour des raisons qu'on comprend tout à fait. Euh, donc moi, je ne crois pas du tout à ce, ce scénario de rêve de, de se dire, allez, trois semaines d'effort et puis nous, nous en sortons. Le, le, Emmanuel Macron a promis, une, a promis une vaccination pour tous les jeunes adultes d'ici à fin septembre et c'est une promesse qui va être difficile à tenir. Donc se dire que dans trois semaines, on en est sorti alors que la vaccination euh, progresse à un rythme très lent, même si on espère une accélération vers fin mars, euh, début avril, moi ça me paraît un, un, un rêve éveillé. Et pour autant, je suis sensible à aux données hospitalières, à la pression hospitalière, je, je lisais encore ce matin en Ile-de-France que c'était tendu, mais la stratégie du zéro Covid qui permettrait d'en sortir en trois semaines, je n'y crois pas une seconde.
1: On a le sentiment que la préoccupation économique et sociale dans le gouvernement prend le pas, c'est-à-dire qu'on craint justement, évidemment il y, aspect, il y a cet aspect sanitaire, il y a, ce, il y a cette idée de dire, on, il faut peut-être un, un confinement pour lutter efficacement contre le, le Covid, mais de l'autre côté, on va laisser des morts économiques mais et sûr. on ne peut plus se le permettre, d'autant que... Et où il disait, les Français semblent... À bout, mmh. arrivent les beaux jours, c'est quand même de plus en plus compliqué. Donc il y a toujours cet équilibre, cette stratégie à trouver.
0: Oui, bien sûr, c'est la, la grosse difficulté. Et euh, euh, Emmanuel Macron sait aussi que. Euh, en fait, euh, tout le monde est en train d'être sur un mythe du premier confinement qui, en deux mois, avait permis de tout rouvrir, euh, tout rouvrir derrière. Et là, euh, on sait que derrière, ce ne sera pas possible parce que ce ne sera pas respecté de la même façon. Ah. Et donc du coup, plus on gagne du temps, plus c'est aussi une façon pour le gouvernement d'espérer accélérer sur la vaccination, d'espérer accélérer sur les traitements les traitements contre le Covid et, et, et du coup proposer en sortie de confinement une solution euh, peut-être euh, de, de, euh, de cette fois c'est bon.
1: Sauf qu'évidemment les livraisons on n'a pas toutes les cartes en main non. et ça c'est quand même la, la, la grande question. Avant de parler de Paris euh, cette, euh, cette question sur le pass sanitaire euh, d'Emmanuel Macron. Alors on ne veut plus parler on ne parle pas de, va, de, de passeport vaccinal ah, mais, mais on avance l'idée d'un pass sanitaire. Alors est-ce que vous comprenez la, la nuance Louis je, 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 ne... Ouais,
2: je ne comprends pas tout à fait. Je vois à peu près. J'ai compris qu'il s'agissait d'une un, espèce de carte où on allait mettre vos informations euh, 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 sanitaires, plus le fait que vous soyez vacciné ou pas. Et c'est là que, mais selon Emmanuel Macron, ça n'aurait pas de conséquences, c'est simplement indicatif. Mais en fait, le débat européen qui est en train de s'enclencher, c'est quand même que des pays très touristiques, euh, pas la France, hein, mais l'Italie, Malte, la Grèce, euh, poussent pour une solution de ce type-là qui permettrait. Euh, de contrôler les gens selon qu'ils ont été vaccinés ou pas et de rouvrir les frontières et les séjours touristiques euh, euh, selon euh, qu'ils ont été vaccinés ou pas. Et ça, c'est le débat européen qui va rythmer, euh, jalonner les sommets euh, d'ici à cet été et d'ici au, au retour des beaux jours qui d'ailleurs sont, sont déjà là. Euh, voilà, donc le, 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 je pense que le débat est pas très bien posé, parce que la confusion entre euh, ce mystérieux pass sanitaire et euh, le débat du passeport vaccinal, qui en fait octroie des droits différents selon qu'on est vacciné ou pas, je pense que cette confusion est complètement installée dans l'opinion. Ça
1: va être compliqué, Cécile, de trancher avant, parce que c'est toujours très long, hein, généralement, quand Il on prend une décision. Il va y, y avoir décision, la pression ouais.
0: économique des secteurs, comme les restaurants. En fait, la vraie différence, ouais. c'est euh, le passeport vaccinal, c'est que le vaccin, donc, du coup, ça exclut tous ceux qui n'ont pas pu se faire vacciner, c'est-à-dire tous les jeunes. Et le pass sanitaire, ce serait soit un vaccin, vous pouvez montrer soit un enfin, vaccin. Tous les jeunes, soit... même les moins
1: jeunes, parce que, oui, parce même que... nous.
0: <rire> soit, un test, un test, ouais. soit un test PCR. Ouais. C'est ça. Euh, le... Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y aurait quand même une. On vous demanderait quelque chose avant de rentrer dans certains établissements ou avant de, de participer à un concert. Mais il y aurait le choix entre un test PCR ou la vaccination. Même au niveau européen, euh, il y a des travaux là-dessus. Hein. C'est sans doute là-dessus qu'on va finalement aboutir. Il va y avoir une telle pression économique, soit touristique, des pays à fort tourisme, soit des restaurants, des concerts, que forcément, on va aboutir à une solution comme ça.
1: Dans moins d'une demi-heure, Paris devrait annoncer officiellement qu'il souhaite un, un, un reconfinement. La municipalité mmh. pourrait annoncer euh, qu'elle souhaite un reconfinement d'au moins trois semaines. Euh, ça vous a euh, je dirais, surpris, cette, cette décision qui est dans l'air depuis, depuis plusieurs <rire> C'est une décision purement sanitaire, c'est une décision sanitaire et politique. Comment vous la, vous la jugez, Louis et puis, Pas grand-chose
2: me, grand me surprend, euh, de la part de la mairie de Paris, mais de, à un an de la présidentielle en général, quand, quand on aurait des ambitions. Euh, je pense que Eindelgo installe un peu un bras de fer avec le, le, le gouvernement sur ce thème-là, et ce n'est pas du tout la première fois. Après, voilà, ça, ça retombe sur ce que j'ai dit, sur le mythe de la stratégie zéro Covid pendant trois semaines. Et ce que disait le premier adjoint d'Aline Goyer, c'est quand même qu'à la fin des trois semaines, l'idée était de rouvrir les bars, les restaurants, non. les musées. Ça, encore une fois, je oui. n'y crois pas une seconde, je ne pense pas que ce sera possible, du moment qu'on n'aura pas un taux de couverture vaccinale qui soit euh, satisfaisant. Euh, on sait que dans la capitale, il y a une population, enfin, euh, euh, la population qui se déplace euh, sont des cadres assez jeunes, euh, qui ne sont pas prioritaires pour la, pour la vaccination. Euh, donc, je, je, voilà, ça me,
1: paraît, euh, ça me paraît un mythe, mais bon, c'est la politique. Vais, je, vais, je vais jouer les candides. Cécile, il y a une petite arrière-pensée politique, Channy euh, Delgaud.
0: <rire> en tout cas, c'est quand même assez démagogue parce qu'en fait, ça repose ouais. sur euh, le, le rêve. Le rêve des Français, ce, ce serait que ce sera possible. Et elle, enfin la mairie de Paris dit c'est possible donc ça ça c'est un petit peu euh, très politique. En fait elle prend au mot Emmanuel Macron qui est dans une logique, euh, on discute avec les partenaires oui. sociaux et elle s'engouffre là dedans pour créer un bras de fer euh, avec lui et euh, en plus elle voit venir euh, dans le monde scientifique que ce reconfinement est sans doute inéluctable qu'on pourra qu'on ce sera vraiment très difficile pour Emmanuel Macron d'y échapper et du coup elle pourra dire euh, je l'avais bien dit.
1: Mais alors, ça, étant ça pose. Alors, si, si j'enlève le, je, je mets à part Paris, mais euh, cette question, puisqu'on parle beaucoup en ce moment du couple maire et préfet, euh, en, en disant voilà, il faut, il faut se parler, il faut travailler ensemble. Oui, d'accord. Mais si vous avez une ville qui, qui demain dit euh, confinez-nous parce que, parce que c'est plus possible. Voilà. Il y
0: en a eu, hein. Euh, oui. Dans le Grand Est, en, en Moselle, c'est ce qui s'est passé ouais. et finalement, ils n'ont pas été confinés. En fait, il y, y a un oui, mélange. c'est la y a, question y a, de
1: la responsabilité a... de l'un et l'autre, en fait, qui est posée.
0: Il y a la, le, le gouvernement essaye effectivement de les écouter, c'est ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes avec Christian Estrosi, et, et finalement ils ont été dans son sens, et en même temps de regarder des données objectifs comme le taux d'incidence. Donc, c'est une discussion, disons il euh, y a, y a un vrai, une vraie écoute je pense cette fois des partenaires, des, des élus locaux mais il y a aussi in fine la décision de pouvoir central oui, oui,
2: les élus locaux proposent et le gouvernement dispose c'est comme ça qu'il oui. se passe oui. parce que c'est lui qui a la compétence c'est lui qui est en responsable en dernier ressort sur, euh, sur ce plan-là et ça ne me paraît pas du tout euh, aberrant mais c'est vrai que ça, ça, ce fameux couple oui. maire-préfet qui n'avait pas du tout été pris en compte au début de la crise sanitaire l'est mieux actuellement Ce
0: qui est intéressant c'est que jusqu'à présent les élus étaient pour deux <rire> plutôt ceux qui disaient, non, on ne veut pas de mesures ah ouais. coercitives, et là, c'est eux qui les demandent, donc euh, ils suivent sans doute, encore une fois, l'opinion.
1: Le confinement local va débuter euh, ce soir, en fait, à partir de 18h pour Nice et, et, et pour euh, et, et pour Dunkerque. Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'avais Anne-Claude Crémieux ce matin comme invité sur Radio Classique, hein, qui est euh, professeure en maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Elle ne croit pas à l'efficacité d'un confinement le week-end. C'est quand, quand même assez étonnant, finalement, d'avoir de, des, 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 des scientifiques de renom, de qualité, qui vous disent ça ne sert pas à grand-chose de confiner juste un week-end
0: Oui, beaucoup de médecins disent ça, parce qu'ils disent que le virus circule aussi, aussi la semaine. C'est un entre-deux, c'est comme le couvre-feu, en fait. C'est des mesures intermédiaires entre le rien et le, et le reconfinement, et on voit bien depuis un an qu'on on tâtonne pour essayer de voir ce qui marche ou ce qui ne marche alors, pas. Alors, Pourtant, dans
2: l'opinion, le confinement oui. le week-end, ça n'a peut-être pas d'impact sur l'épidémie, je suis assez incapable de le dire. Mais dans l'opinion, ça aura forcément un effet qui est de dire, euh, alors non seulement on n'ouvre on, on, on plus qu'aux horaires où on peut travailler, puisque le couvre-feu est à 18h en semaine, mais en plus, on va aussi vous prendre le week-end. Ce qui, ce qui accentue le sentiment qu'on a quand même depuis quelques mois que euh, en fait, les Français doivent aller travailler puis le reste du temps, il reste chez eux, en fait. Euh, voilà, je pense que ça risque surtout d'accentuer cette impression dans l'opinion publique.
1: Louis, on va parler un petit peu de politique avec... Euh... Volontiers. Hein. Et, et ça, ça fait un petit peu plaisir de changer un petit peu du Covid, <rire> encore que, quand on parlait de la mairie de Paris, on sentait bien qu'on parlait quand même politique. Vous signez un article dans, dans Marianne, consacré à Nicolas Sarkozy, euh, le retour, une nouvelle <rire> fois de Nicolas Sarkozy. Vous l'avez jamais entendu, celle-là. Hein. Euh, voilà, effectivement, c'est parce que vous aviez vraiment pas le sujet oui il y a, y a, y a, y a, y a... Il y, a, il y a quelque chose de, de neuf au, au royaume de, de, de Nicolas Sarkozy. Je pense c'est surtout
2: la droite qui manque de sujet en ce moment ou plutôt de, de renouvellement. Euh, effectivement, il y a des, des alors ce sont les, les grognards sarkozistes, hein, ceux qui ont toujours été auprès de lui et qui le sont toujours, qui commencent à fredonner un air connu qui est celui du recours à Nicolas Sarkozy parce qu'on voit bien la situation de la droite qui se cherche un candidat naturel soi-disant pour la présidentielle qui ne le trouve pas pour l'instant et à droite quand vous avez un grand vide comme celui-là et ben les les restants d'énergie se tournent vers un homme nommé Nicolas Sarkozy qui en plus joue un jeu étrange avec Emmanuel Macron alors on nous dit qu'il se ça se passe très bien entre eux Emmanuel Macron le, le prend bien soin de le traiter mais en réalité on voit pas Nicolas Sarkozy aider Emmanuel Macron à faire ce que lui a échoué, c'est-à-dire se faire réélire pour un deuxième quinquennat président de la République. Donc voilà, dans Marianne,
1: j'explique un peu les ressorts de, 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 cette, de ce mythe du recours. Cécile, ce, le mythe du recours Sarkozy, il y a quand même quelques personnalités qui commencent à émerger à droite et qui ont envie d'en découdre, je pense à Xavier Bertrand, à Valérie Pécresse. Vous, vous croyez que, que Nicolas Sarkozy a une arrière-pensée
0: Oh, je pense qu'il peut pas renoncer. Oui, vraiment. Et en plus, autant effectivement il avait une relation assez fluide avec Emmanuel Macron, autant ces temps derniers, il est très agacé, notamment ouais. sur toute la question des des médias du du groupe euh, Lagardère. Euh, C'est très tendu entre eux sur euh, comment 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 ça comment tout ça va être réparti. Et oui, il ne Qu'est-ce que vous voulez Il, il C'était quand même un président assez jeune, parti assez jeune. Et euh, depuis, on voit bien qu'il n'a pas réussi à, à, à se trouver une vraie nouvelle vie qu'il qu aime. Quoi. Non, vous imaginez
1: si Emmanuel Macron <rire> est battu en 2022, effectivement, il nous fait ah, le retour va, pendant des années. On va ça, avoir plein de présidents très jeunes. Ça risque, jeune. risque d'être très long. Esprit libre avec Cécile Cornidé et Louis Osalter ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Dans une petite minute.